0: jetzt hoffentlich auch aufgewärmt und ich bin gespannt, wie viel Adrenalin er gleich ausschüttet. Felix Neureuter. Felix, jetzt musst du es auflösen. Welche Fingerübung hast du gerade mit uns gemacht?
1: <lacht> ja, also das war Kommando Pümperle. Das ist eigentlich wirklich ein sehr schönes Spiel, das vor allem für, für Kinder da ist, dass sie sich bewegen. Das Ganze kann man auch im Stehen machen. Und mir ist es einfach ein sehr großes Anliegen, ähm, speziell auch in der jetzigen Zeit, dass sich Kinder bewegen, ähm, vor allem auch aufgrund der Digitalisierung. Ähm, die Bewegungsarmut, die schreitet voran, das ist enorm. Und ich bin eben noch anders aufgewachsen, ohne vier Kastel, wie wir in Bayern sagen, also ohne Handy und ohne Computer, und deswegen habe ich Spieleformen entwickelt, die Kindern sehr viel Spaß und Freude bereitet, dass sie Sport machen.
0: Was ist denn die Herausforderung dabei an diesem Kommando -Pimperle? dieses Trommeln, dann aufstehen auf Kommando oder eben auch nicht?
1: Ja eben, auf das eigentlich ähm, zu hören, was jemand sagt und nicht auf das zu sehen. Also das Optische muss man ausblenden, obwohl es der andere vormacht. Und dadurch werden wahnsinnig viele Synapsen im Gehirn gebildet. Ich meine, die Musiker kennen es natürlich sehr gut, vor allem auch beim Trommeln und Gitarre spielen, egal was Klavier spielen. Das ist einfach unheimlich gut fürs, fürs Gehirn. Und, und dadurch können sich Kinder besser konzentrieren. Und wenn sie die, den ganzen Tag, ich meine, viele werden es wahrscheinlich von den Telefonkonferenzen jetzt kennen, hey, das macht dich irgendwann kirre. Und der Ausgleich dieser ganzen, dieses ganzen digitalen Fortschritts ist einfach mal Bewegung, Bewegung, Bewegung. Und nur so kann man dann wieder frisch im Gehirn bleiben.
0: Fährt man denn auch besser Ski, wenn man sowas vorher macht? Wenn man versucht, Kopf und Körper in, in Einklang zu bringen?
1: Also ich musste es machen aufgrund von meinem Körper. Ich habe fünf Bandscheibenvorfälle, bin... Sechsmal an den Knien operiert worden, dreimal Schulter. Also Krafttraining oh konnte ich nicht mehr so machen, so wie die anderen Athleten. Und deswegen habe ich versucht, eine andere Form des Trainings zu finden und auch zu entwickeln, um trotzdem konkurrenzfähig zu bleiben. Und das ging bei mir sehr über diese koordinative Schiene. Und das hat mhm. mir sehr viel Spaß gemacht, weil einfach eine Herausforderung da war. Und trotz der Herausforderung aber auch... ja, dieser, und dieser, dieser körperliche Effekt dabei war. Und das war einfach total cool.
0: Wer kann das besser, Kommando Pimperle? Du oder Thomas Müller?
1: Ja, die Fußballer, die haben noch ein bisschen Nachholbedarf, muss ich sagen. Ja? Was diese <lacht> Geschichten betrifft Nee, der Thomas ist sehr gut. Also der ist auch ähm, wahnsinnig vielseitig. Aber das Schöne ist ja, dass die Sportler, oder der Sport entwickelt sich ja immer weiter. Und ich kann mich erinnern, ich war damals 2008, hat mich auf einmal Jürgen Klopp angerufen. Da war der noch Trainer bei Borussia Dortmund. Und der hat mein Trainingsprogramm im Fernsehen gesehen. Mhm. Und hat gesagt, hey, ich glaube, das ist auch was Gutes für die Fußballer. Und dann hat er mich eingeladen. Und ich bin damals als junger Stöpsel zur Borussia ins Trainingslager gekommen und war wahnsinnig nervös, weil die Jungs dort... Jeder hat, da hat es keinen Spieler gegeben, der unter eine Million Euro verdient hat. Und dann kommt so ein Skifahrer daher und will einem Brasilianer <lacht> was davon erzählen, <lacht> wie er trainieren soll. Und ist. Und <lacht> Kommando <-Pilé> zu machen. <lacht> war witzig, damals war ein Brasilianer dabei, der ist in seinem Leben noch nie Fahrrad gefahren. Und, und an dem Tag, wo ich angekommen bin, das erste Mal, und die ganze Mannschaft war schon von der Fahrradtour zurück und der ist drei Stunden später angekommen und hat den Vortrag von mir verpasst, weil der einfach sich total, ja, der hat nicht so zurechtgefunden. Und, ähm, und das war sehr spannend und der hat es aber hm. als einer der Ersten gesehen, okay, was kann ich aus anderen Sportarten auch, auch rausziehen, was für uns vielleicht gut tut. Mhm. Und das war genau so dieses Programm. Damals ist es Live Genetik, ich habe das jetzt seit... Halt in so eine kindheitsgerechte Form umgewandelt. Und jetzt nennt sich das Ganze Bewegt dich schlau. Und es macht mir unheimlich viel Spaß, einfach Kinder zu bewegen und so diese Strahlen in den Augen von denen zu sehen. Mhm.
0: Wir haben eine Grußbotschaft. Nicht von einem Kind, sondern von Thomas Müller. Bitteschön.
1: Ja, servus, lieber Felix. Ich komme gerade frisch von der Bewegung. Gut, bei mir gehört Bewegung zu meinem Beruf dazu. Ich komme vom Training. Aber wie ihr ja mitbekommen habt, beim Felix und bei mir, wir sind ja mittlerweile richtige Spezies geworden, geht es auch um Bewegung, damit man nicht nur im Kopf, sondern auch körperlich fit bleibt. Und dementsprechend wünsche ich euch eine, eine schöne Sendung und Felix, erzähl keinen Schmarrn, gell? Mach's gut.
0: Muss er sich da Sorgen machen? Nein. Nee, der muss
1: sich keine Sorgen machen. <lacht> Beim Thomas, er hat sich relativ kurz gehalten, muss man sagen. Ja. Normal, wenn der Thomas zu so reden anfängt. Also ich sage euch, wenn der hier in die Sendung kommt, da braucht ihr keine anderen Gäste. Der Thomas kann die <lacht> alleine machen. Ja, wir
0: konnten schneiden, vorne <lacht> und hinten. <lacht> sag mal, hast du auch mal Fußball ausprobiert?
1: Ja, als Kind bei mir war Sommerfußball, Winter Skifahren. Und ich liebe den Sport, die Bewegung und vor allem natürlich auch Fußball. Ja.
0: Und warum hast du dich gegen Fußball und fürs Skifahren entschieden? Wegen der Eltern?
1: Das Ding war, es war damals, waren diese Auswahltrainings und ich war da in dieser, ja, auch in so einer Geschichte da dabei. Und meine Mama hat mich dorthin gebracht, an den Fußballort und meine Mutter, haben die Leute halt, ja, er hat auch relativ bekannt. Und, <lacht> ja, ähm, kann man so sagen. Und meine Mutter hat mich zu dem Fußballplatz gebracht und die anderen Eltern die haben alle reingerufen, oh, und jetzt ergibt Gas. Und meine Mutter hat sich so ein paar hundert Meter ist abseits des Platzes gestanden, um nicht erkannt zu werden, dass, dass ich meine Ruhe habe. Und ähm, dann, das hat mir irgendwie nicht so getaugt. Ich wollte nicht so von, auch meine Eltern nicht so belasten, dass die mich immer von A nach B fahren müssen, sondern <lacht> ich wollte oben am Berg sein. Das war für mich die Freiheit, oben an dem Berg zu stehen und da runter zu fahren. Dieses Gefühl war einfach schon als Kind unbeschreiblich und Deswegen hat es für mich nur eine Option gegeben und das war Skifahren.
0: Kannst du das jemandem, der noch nie Ski gefahren ist, vielleicht guckt uns jetzt jemand zu, der so gemütlich auf seinem Sofa sitzt, erklären, was das für ein Gefühl ist beim Skifahren, welche Kräfte da wirken, was, was man empfindet?
1: Dass diese Kräfte so richtig zum Wirken anfangen, muss man natürlich ein paar Tage auf den Skiern gestanden sein. Ja. <lacht> ähm, und keine Angst haben. Und keine Angst haben, deswegen wäre es gut, wenn man es von klein auf lernt, weil da haben die Kinder, die haben noch keine Angst und das ist einfach so schön zu sehen. Ich sehe das jetzt auch bei unserer Tochter, die stellst du da oben hin und die fährt da runter und hat einen Spaß und eine Freude. Und die ist als, drei Jahre alt. Die ne? ist drei Jahre und wir als Eltern so um Gottes Willen, also auch ich als Skifahrer <lacht> und ich sehe die und sie lernen aber draus. Sie lernen auch, sie lernen zu fallen, zu scheitern, wieder aufzustehen und auch die, vor allem die Natur zu schätzen. Das ist ja auch ein ganz wesentliches Thema heutzutage, das Thema Nachhaltigkeit. Wie willst du die Natur lieben lernen und auch wissen, okay, was ist für die Zukunft gut, wenn du sie nicht spürst? Und das vermittelt dir ja der Skisport ungemein, wenn du da oben am Berg stehst und einfach die Natur siehst. Und dann weißt du auch, okay, du musst verdammt noch mal was dafür tun, dass die auch so erhalten bleibt.
0: Welche Rolle spielt Adrenalin bei dem Sport?
1: Eine sehr große. Also und bei dir? Auch. Aber es hat sich geändert. Also ich war früher schon sehr wild unterwegs. Ich habe alles ausprobiert. Ich habe immer dieses Gefühl versucht, wieder, weil das macht süchtig ein Stück weit. Ich weiß nicht, Johannes, ob du das kennst. Ja. Wenn du auf die Bühne rausgehst, <lacht> unten sind die Menschenmassen. Der erste Ton muss sitzen. so Oder du fängst an. Und so ist es. Du stehst am Start oben. Ähm, du stoßt dich raus. Und das ist einfach... Du darfst einfach keinen, keinen Fehler machen. Und ich habe versucht, echt was zu finden, das mir im Sommer auch was bringt. Ich weiß nicht, ich habe ich hab das nicht probiert, mit, mit, keine Ahnung, mit 350 auf der Autobahn zu fahren, weil es gefährlich ist. Sondern ich habe halt versucht, irgendwie andere Hilfsmittel zu finden, das mir aber auch für den Sport hilft. Und da hat es schon ein paar Sachen gegeben, die echt wild waren. Aber mein Vater, der hat, ey, der hat uns alles machen lassen. Das war ein, mein Vater ist ein positiv Verrückter. Und ich glaube, dass wir deswegen auch... Die beiden Therapeutinnen lachen gerade. <lacht> ja. Warum haben sie gelacht?
0: Ich finde positiv verrückt. Super. Absolut perfekt. Ich, wir fühlen ja. uns sehr verstanden.
1: Ja. Ich liebe positiv
0: verrückte ja. Menschen. Ja, ja.
1: Und, ähm, und ich, aber so diese, wenn man das mal gespürt hat, das hat einen Suchtfaktor, dieses Adrenalin. Ähm, das brauchst du immer wieder. Aber ich muss sagen, dass es sich mit der Zeit schon verschiebt. Also... Speziell, wenn das Leben andere Prioritäten einnimmt. Wenn
2: Kinder auf einmal dann dabei sind. Vor allem, also wenn Kinder dabei
1: sind. Ja. Und ich bin wirklich heilfroh, dass, dass wir Kinder haben, weil ich weiß nicht, was ich sonst machen würde.
2: <lacht> Klar, das einmal das auflösen. Kindern, Wenn man sich oder? aus
1: dem Flugzeug wispert, ja, wird man dann äh, durch einen Fallschirm aufgesprungen ja, doch, oder
2: sollte durch einen Am Ende schon. Es gab, auch.
0: Schon. Meter, es gab auch schon mal
2: einen Politiker, der hat es ohne probiert, ja, aber man weiß. sollte einen Fallschirm dann dabei haben. Und äh, bei, beim Skydiving, es gibt einmal die Fallschirmspringer, die würden dann eher das Fliegen für sich als den schönsten Moment beanspruchen. Und beim Skydiving ist es halt das Fallen, weil du da halt natürlich auch im dreidimensional Raum, ähnlich wie beim Tauchen unterwegs bist. Also das heißt ja, ja, je nachdem, wie man sich in der Luft dann bewegt, ist man ja in Sphären unterwegs, da kommst du auf der Erde einfach nicht hin. Also dementsprechend wirkt es dann hinterher recht zweidimensional, wenn man auf einmal dann ich da hab oben ist. Ich habe nichts verstanden, war. aber ich... <lacht> <lacht> ja, ja, es ist ja so, dass man das oben unten kann man... man kann die, ja Luke dann, auf und die Luke geht auf und ja, dann springst du da runter. Alleine, ohne dass jemand noch... Äh <lacht> ja, richtig, ja. also man ist alleine, hat hoffentlich seinen kleinen Rucksack dabei, wo der Schirm ist und dann hat man seine so Minute Zeit, äh, und dann kann man da ja alles Mögliche machen. Man kann Salto machen, so. man kann Sturzflug machen, man kann von links nach rechts fliegen. Ähm, also alles, was man dann... Und wozu macht man das? Ähm, das Gefühl ist unbeschreiblich schön. Und wenn man sich die Frage stellt, ich könnte jetzt entweder synthetische Drogen nehmen oder ich springe aus dem Flugzeug, da habe ich mich halt für diese Flugzeuggeschichte entschieden, <lacht> weil es halt doch wesentlich gesünder ist. Und es macht auch unwahrscheinlich viel Spaß. Also ich meine, der Traum des Menschen ist es ja irgendwie zu fliegen und da kommt man dem Fliegen doch recht Aber nah. Aber
1: das Ding beim Skydiven ist... Ich finde, so der erste Moment realisierst du es nicht. Aber dann kommt auf einmal so dieser Punkt, wo du merkst, so bumm, ich fliege halt da jetzt tatsächlich runter. Und dann bist du auf einmal, du kehrst auf einmal wieder zu dir so zurück. Okay. Und wenn du aber auf so einer Highline unterwegs bist, so das ist so... Okay. Du kehrst irgendwie nicht zu dir zurück. <lacht> also es wäre besser, wenn du es nicht tust. Sonst gehst du runter. Okay. Und das ist irgendwie... Ich habe okay. das Skydiving auch ausprobiert. Ähm, auch also das, was gemacht. Sebastian gemacht hat. Ja. Ja. Aber so dieser, dieser, dieser Moment, dass du einfach selber die Kontrolle hast, ob du jetzt abfällst oder nicht. Weil beim Skydiving... Was hast du dann noch? Also die Kontrolle hat letzten Endes... Derjenige, der den Schirm gepackt hat und trotzdem. Ja, das, das, das machst du gefälligst machst selber, Oder du das Was der für einen Abend vorher hatte. Aber du bist trotzdem auf deinen Schirm angewiesen. Und ja. auf so eine Leine bist du nur auf dich selber angewiesen. Ja, äh, und die, also, die, die, die muss ja auch irgendwo produziert worden sein. Ja, also ja, jede Leine aus hier. Aber wenn du den Schritt daneben setzt, dann ist es halt nicht gut. <lacht> ja, gut also
0: mal abgesehen von Materialschwäche und ob was aufgeht oder nicht, ich finde oder beides oder total albtraummäßig, weil ich auch Höhenangst habe. Ja, aber aber dann, abschließende Frage zu. Dann Ich habe einmal einen Fallschirm gemacht von der NDR-Reportage. Ich habe heute noch Albträume davon. Das ist absolut nichts für mich. Aber wie ist es bei dir heute? Also abschließende Frage zu diesem Thema Adrenalin. Und wo holst du dir den Kick heute?
1: Ja, wie gesagt, die Prioritäten verändern sich.
0: Du sollst ein schnelles Auto haben, habe ich gehört.
1: Nee, das, ach, das ist, nehmen aber die, so diese. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Ich freue mich heute über andere Dinge. Heute freue ich mich, wenn von meinem, wenn ich die, die Windel von meinem Sohnemann aufmache und die ist voll. Aber das, gibt dir doch, das gibt dir doch keinen Kick. Das
2: ist ja, voller Adrenalin. Aber du, du, da, du freust
1: aber dich einfach, dass er Aber etwas, wenn sie dann mal leer ist. Ja. Okay. Ja, also, wie gesagt, ich brauche nicht mehr. Ich habe so viel in meinem Leben ausprobiert und mir so viele Kicks geholt, was das Adrenalin betrifft. Schon alleine, wenn du Skifahrer bist, du erfährst es fast jedes Wochenende. Ähm, irgendwann sagst du, okay, es ist genug. Mhm. und das aber dann ist, das ist keine also Sucht,
2: dann ist das keine Sucht, das ist gut. Ja, weil das ist, das ist ja ein Ausweg, das ist ja ein Ziel, auf das man hin, Also du bist ausgekickt.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich habe, jetzt, ich habe erst gestern eine Geschichte gemacht und da habe ich das, das wieder versucht, diesen Kick herbeizuführen. Oder ich habe das, glaube ich, auch mal wieder für mich gebraucht. Ich bin eine Skisprungschanze runtergesprungen, bei uns die Olympiaschanze. Ja, das, Ach, ist, das, mein, das ist mein Albtraum. Wenn oh, oh. du die zu Fallschirm
0: springst,
2: für mich die Vorstellung, ja. ich kenne die Schanze da ja. in Garmisch-Partenkirchen, die Vorstellung, oben zu
1: stehen und jemand schubst dich. Nee, aber du kommst ja nicht aus. Deswegen, du musst ja dann runter. Also wenn, du dann, ja. wenn du dann Angst hast, das ist ja nicht gut. Felix, schubst ich kenne auch
2: jemanden, der gesagt hat, ist gar nicht so schlimm, du fliegst nur in fünf bis acht
1: Meter Höhe. Ja, und du landest im Steilen. Das ist ja. eigentlich ganz schön. Ja, du bist Super. ja auch richtig gesprungen ja. mit diesem kompletten Equipment? Na, ich bin mit Alpinschienen runtergesprungen. Nee, sicher. Ja. Ja, aber das ist, das, <lacht> man <lacht> stellt sich dramatisch vor, wie es ist. Das okay. ist das so schlimm. Nicht. Also, du musst dir vorstellen, beim Skispringen, die Spur ist vorgegeben. Ja, ja. Du siehst, wo du wegspringen musst, da ist der Schanzentisch. Beim Skifahren, da fahren die vorher noch mit 120 km/h, auf so einer Schanze fährst du mit 90 km/h. Beim Skifahren fahren die mit 120 km/h vorher noch, noch eine Kurve wo die nicht sehen, wo die hinspringen, weil du orientierst dich an irgendeinem Berggipfel, wo du weißt, okay, das ist die Richtung. Und, deswegen ist, und ich wollte das mal darstellen, wie sich das anfühlt. Jetzt am Wochenende ist in Gröden Weltcup Abfahrt und wir übertragen es, die ARD. Und ich wollte das mal darstellen, wie sich so ein Skifahrer anfühlt, wenn der in der Luft ist. Mhm. Und das ist schon das Gefühl das Gleiche beim Skispringen. Weil das sind die Kamelbuckel, da springen die auch bis zu 80 Meter weit und haben einen Luftstand von fünf bis sechs Metern. Mhm. Und deswegen habe ich die gemacht es war wunderbar. Es Der hat Fall. mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Und du hast gerade alle Schanzenspringer Ich wollte gerade sagen, richtig, richtig Es ist <lacht> was anderes,
1: ob du bis in den Knick runterspringst ja. oder ob du versuchst, oben über den, über den Vorbau drüber zu und, kommen. Und wie weit bist du gesprungen? Ich bin gerade noch so über den Vorwort drüber <lacht> gekommen. Also deswegen alle Skispringer sind, <lacht> sind umgedreht. Sind auch wilde.
0: Könnte es vielleicht sein, dass diese Sucht nach Adrenalin oder dieser Kick, dieser Spaß am Kick auch ein bisschen in der Familie liegt? Ich meine, deine beiden Eltern sind berühmte Skifahrer und dein Urgroßvater, -Ur wenn ich richtig informiert bin, zweimal Ur, hat auch was ganz Besonderes gemacht. Der war nämlich äh, glaziologe Was ja, das ist das? Wildeste, was das, hat er gemacht?
1: Das war der wildeste von allen. Ja. Das waren drei Brüder und die haben das als erstes das Himalaya vermessen, so 1860 rum. Ohne das Gebirge. Das Gebirge, ja, du musst ja erst mal hinkommen. Also das ist ja nicht so wie heute, da steigst du schon in den Flieger ein und <lacht> schaust dir das da an, sondern die sind da mit dem Schiff und auch dann mit Elefanten und Pferden dahin und die haben das Himalaya vermessen, die Gebrüder schlagentweit und einer davon ist mein Ur-Ur-Großvater gewesen. und Damals hat es noch keine Fotografie gegeben, sondern die haben das alles gezeichnet. Und das Schöne ist, dass wir, mein Vater und ich, wir begeben uns jetzt auf die Spuren unserer Vorfahren und vergleichen die Gletscher von der damaligen Zeit anhand deren Zeichnungen so, wie sie jetzt sind. Und ja, auf das freue ich mich unfassbar. Wir werden nach, nach Kaschmir gehen und so weiter und das alles dort uns anschauen. Ja.
0: Ihr habt noch sehr viele Foto also Malereien und ja. Zeichnungen ne, ja. aus der ganzen wir Zeit, wir haben sehr oder? viele.
1: Die haben wahnsinnig viel damals ähm, dokumentiert. So noch alle gar nicht so richtig ausgewertet worden. Und das machen wir jetzt anhand ähm, der Dokumentation. Und das wird, also ich... Ich glaube, es wird schon auch sehr emotional, wenn du weißt, dass dein Ur Urgroßvater mal an dem gleichen Ort war ja, vor, vor 160 Jahren. Toll. ist ähm, eine schöne Geschichte. Ja. Wir
0: freuen uns auf die Dokumentation und darauf, dass du möglicherweise mit deinem Vater zusammen hier wieder herkommst und darüber berichtest. Vielen Dank Absolut. für den Besuch. Dankeschön. Felix. <lacht>